0: はい、クレイジー・アグリッジャパン、えー、今日はあポッドキャストウィークエンドでね、えー、軽トラで、えー、出店するのでね、えー、下北沢まで軽トラで、洗車した軽トラでね、向かってるところなんですけども、まあ、道中暇なので、えー、ポッドキャストを撮っていきたいと思います、主に今日は茨城の歴史についてとかね、まあ、私の地元の笠間市というところの歴史についてとかね。あの一般に出てこない、えー、歴史を言いますので、えー、そういうこの,このポッドキャストのリスナーの皆さんはね、そういう闇系のニュースの方がお好きでしょうから、えー、やっていきたいと思います、えー、ツイッターにも先日書いたんですけども、えー、私の裏山には、まあえー、改ざんが803年ぐらいの、大道何年かな3年ぐらいの、えー、古い神社もあるんですが、徳一大師が改ざんした神社があります。まあ、改ざんっていうか元々はえー、まあし修行の場だったんでしょうけどもねで、えー、そこのお寺もあるんですけどもまあ山城もあって面白いのがその山城の堀がな残ってるんですけどその堀の遺構の上になんと NTT のでっかい電波塔が作ってあって堀の中に電波塔があるという,というとで一般の人が入れなくなってるんですけどねまあだいぶ古いね山城なんでねまあ史跡としている南大山っていうところ、南大三城市は南北朝における戦いのね激戦の地であったので、えー、調べてもらえれば分かるんですけども難しい大の山と書いて南大山です、ねえー、があって、で面白いのがそこから降りて愛宕山と南大山が隣り合ってるんですけどもそこを降りてくると、えー、今はね名前がね、えー、石,岡ウエウエ石岡ゴルフコースウエスト区、まあ、ウエストになってるのかな。まあえー、経済事件とかお好きな方は分かるかもしれないんですけど山かん昔は、えー、その前が西茨城カントリーその前が山カントリーだったんですねジャンボ尾崎設計のなんでよく芸能人も来てたりはしたんですけど小さい頃コンビニとか行くとねで山カントリー事件っていうのを調べてもらうと、えー、三井住友銀行や虚栄中や、えー、当時、えー、名前は申しませんけどもええー、とある団体のですね経済ヤクザと言われた有名な人まで出てくるというですね、えー、東京佐川急便事件というまで結びつくですね壮大な、えー、経済事件のね、えー、バブルからバブル崩壊までに起きた事件の、えー、舞台となったですねイヤマカントリーというのがございます、えー、当時東京佐川急便が債務保証をして、えー、とあるヤクザ経済ヤクザさんがえー、会員権をめちゃくちゃ売りまくって、えーまあ、間に、えー、糸満とか、えー、平和相互銀行とか、えー、三井住友銀行がに天皇と呼ばれた当時の、ね、人までを巻き込んだもう何兆円にも及ぶ経済事件の一端を担った山カントリークラブがございます、えー、詳しくは虚栄中糸満事件、えー、三井住友銀行平和相互銀行とか調べてもらえれば東京えー、東京・佐川急便事件とかね、調べてもらえれば、えー、出てくると思いますので、そういった事件史をいろいろと話していけてればなと、まあ、あとは普通の歴史ですかね、今、石岡あたりなんですけども、石岡というのは、茨城県というところ、昔の国府が置かれたところで、ですね、えー、南北省や戦国時代より前の,その国の行政、まあ、府の中心ですね、が置かれたところでありまして、フ、まあ、風土記の丘というところもあってですね。えー、各地を収めた風土記というものにも書かれているところでありますこれは余談なんですけども手塚治虫さんが原作の「日だまりの木の」の、えー、中に出てくる医者と侍が大体主人公になってるんですけどもお医者さんの方はね手塚先生の先祖の話を脚色したものだと言われてるんですけども、えー、そこに侍さんと、あのー、お医者さんが最初やってる「府中藩」というのが出てきますけどもえー、それはあのー、まあ日立の国の府中って言われているので、ね、そこの石岡のことだと思われますまあ審判大名だねまあ茨城というのは江戸にも近かったこともあって審判大名が治めてたりとか旗本の飛び地があったりとかまぁ、あ、比較的徳川家に近いとかですね、えー、昔からの家臣がなぁカールがあるやあのー、やってるっていうのもあるかもしれませんちなみにあの阿光老子の朝の匠の神はえー、阿公に行く前、浅野家のその浅野家はです、ね、私の地元の笠間城に笠間藩にいまして、えー、なので結構、茨城でもよく見かけるう名字の人がそのまま阿公に行ってて、阿公浪士になっててる、えー、っていうのもありますね、あのー、なので、えー、菅野や飯能城、菅谷飯能城と呼ばれるけれども、あのー、どちらかというと菅谷っていうのはあ茨城が手のあ名字でございますから。あのー親近感を覚えるわけでございますねだから赤荻氏といってもあの実はあ地元で鑑定、えー、してたりするということもあってですね、えー、そういう歴史もあります、ねえー、で近代になるとね、えー、実はあのー、私のところは笠間市になる前山町と言ったんですけども山町から水戸までにつながる山街道という街道がありましてこれはですね、えー、養蚕が盛んだったこともありまして。その養蚕の要は原材料はですね納めるための大街道があの水戸街道では、水戸街道はね、その国道6号線のことなのであれなんですけども、今でも山街道と呼ばれております、あとね、瀬戸井川洋とかありますけども、そこらへんはちょっとググってもらえれば、面白いと思いますので。なので、実は、えー、一の洋産の産地だったわけでございますねなのでなんてことはない駅なんですけども、昔は、えー、さっき言った南大山城からトロッコもあって鉱石を取ってたりとか、養蚕の出荷もあったので、操、まあ、車場があったと言われております。で隣に行くと、友部というですねあの鉄道商家にも出てくるですね水戸線、常磐線開通より実は、あの小山水戸線のほう、ね、が開通が早かったので、実は天皇明治天皇の行幸も、実は一回、小山に行ってから水戸線で水戸に来て、そこで宿舎して、こっちの方に来るっていう感じ、一回南下するって感じが一番、電車で来るルートとしてはね最短だったみたいで、そういう行幸の地も残っております。あと天狗伝説もあるんですけどもね、えーひえー、江戸時代に払った千文一、えーうんえー、教かあのやつでも出てきて江戸時代では、えー、実はそこのここの山はそういうオカル、まあ、当時でいうオカルト的なね、えー、パワースポット的なところで成田山新勝寺よりも流行っていて成田山のお坊さんがここの山を見てですね、えーうちの寺もこういうふうになりたいもんだと言ったとか言わないとかっていう伝承が伝わっております、えー、あとですね、えー、和歌山県の田辺市出身の、あのー、合気道の創始者ですね、えー、上島盛平さんがですね、えー、最後の方を私の方の地元に隠居いたしまして元は和歌山にいて、えー、そこから北海道開拓団団長になって北海道で成功してたんですけども火事で、えー、亡くなってしまってですねその後あの軍事教練の教師として満州に行ったりとか、まあ、東京に行ったりなんですけど、ついの住処として、上、えーまあ、磐線が当時通った山の方を選択したみたいですね、なので、山駅の近くには相媛神社もございまして、えー、駅の方には今、改修された駅のところには上島森平蔵が建っておるというところでございます、だから結構、道場とかには外国人の方が相、ね、媛道を学びに来られて、結構背の高い、えー、でも日本の和装をしてるとかですね。えー、刀みたいなあ包みを持ってるような外人さんが普通に歩いていたりするところでもあります、まあえー、上島守平さんの,その子孫とかは、ね、東京の方うに道場あって東京の方にしかいないみたいなんですけども一応神社とかはまだこちらにありますし、えー、結構地元で合気道をやられてるって方は当時小学,小学校の頃から同級生でも多かったような気はしますそうですね武道といったら剣道か合気道っていう感じだったですかねうちの地元では。で先ほど話したとこさんのところに急な百科技階段というですね本当に急な修行像でもやらない限り一般の人がきつい階段がございますがそこを毎日登り降りしてたらしいんですけどもっていうつも残ってございますえー、っとあとはそこら辺かなえっと今はそうだな筑波さんが右に見えてるからあれだけどなぜ茨城県が茨城県でいうのかっていうのは日立風土記にも書かれているんですけどももともとは日立の国と言われてたんですけども日立の国というのはですね、えー、火山もなくて地震も少ないということでもともとここの、えー、国史というか国主というのはですね、まあ、国の守護というのは代々その実は天皇の中でも近しい天皇じゃないなその役人という中でも普通のあの家来でででははなれなれい地域ではあるんですね、えー、要はあのー、天皇の親戚だとか親王、えー、が治める地であるわけですねだから、あのー、なかなか、あのー、みんな生きの神とかあ終わりの神とかですね美濃、えー、の,の神とかあとは陸奥、えー、<笑>の神とかねそういうのは名乗るんですけど日立の神とは名乗らないわけですね恐れ多くてですね。治める領主というのはあその律令制度を導入した後はですねだい大体茨城の方はそういう、まあ、あロイヤルファミリーじゃないですけどもそういう人たちが治めてきた国であって、まあ、でも、まあ、戦国時代になればねその家来筋の人たちがどんどんどんどん、えー、なっていくわけですけども、まあ、あ歴史好きな方ならね平氏も源氏も元をたどればその天皇の血筋からね、えー、家臣に降下した。一族の中の中流れであるから兵士、まあ、源氏、そういう藤原あやんごとなき姓を名乗っている方々は元をたどれば、実はキエフはそっちにたどっていけるっていうのもあるんですけども、まあ、そこまで来ちゃうと、ね、話が長くなるので,で、話戻りますけども、なぜ茨城というのか、日立の、日立の、日立県じゃなくて、まと、あ、もはね、ここ、あのー、茨城県になる前は、まあ、茨城軍っていうのもあったんですけども、新潟県と、えー、土浦県はなかったのかな、まあ、津屋のも新潟に入ってたのかな、まあまあ、な、ま、ぜ茨城っていう地名の由来ですね、もともと茨城っていうところはあったんですけれどあの地名としてはあったんですね、んで茨城というのはなぜかって、日立風土記に書いてあるのを、私が見たときはですね、えー、当時、えー、大和朝廷の頃ですかね、えー、大和朝廷の後かな、飛鳥ぐらいかな。まあになったくらいに、まあ、こっちの方はまだ未開の地だったときに、えー、こっちに、まあ、当時でいうとこのとんでん兵みたいな感じなんでしょうけどももともと住んでた人たちが、あのーまあ、悪さをしてしょうがないということで、まあもまあ、昔でいうところの,その、えー、なんてんていうですかねその弥生人じゃなくて縄文人系なのかなもしかしたら熊祖とかねアイヌとかの人がもともといたのかもしれないですよ、温暖な土地だからね。んなんですけどもあのーまあその京都の方から来た役人がですね退治あああにした退治にしに来たわけですねでその時にその地元にいた先住民たちは穴の中に潜ってなかなか出てこないとその、まあ、縄文的なその穴のような住居のことを言ってるんだと思うんですね私の解釈によるとそうなると当時ここら辺に群生していた野井原をですね野井原のトゲトゲがありますよねね、野茨のトゲトゲでその、まあ、鉄蛇砲みたいにしたわけですよねきっとねで、えー、退治をしたということで茨の城ということで茨城という地名に、えー、が成り立ったわけでございますなので茨の城と書いて茨城でございます大阪の方の方とはまた字が違うんですけどもね一応茨の城というのの由来というのがそういうことになってるわけでございますで私の苗字である菅谷もですね、えー、当時小、えー、出し系列かなあの家来がですね、えー、ちょちょうどああ志田氏にです志田氏がですね、えー、急遽主にか何か頼まなきゃあの伝えなきゃいけないことがあったときに、総、えー、が通りかかったで,、ねえー、ですね、その総がなんあの住みその総にですねその志田氏が炭、えー、を解くのに水がないかといったところで、まあ、近くにあったあ草をです,、ねえー、すり潰して水にした水をこう取ってです、ね、差し上げたというところで、えー、そこを認められて,、まあ、連れてでその層に出自を聞いたら。えー、どこどこのやんごとなき、えー、身分のものだけども全国もある層になってますみたいな感じになったのでじゃ戻って、えー、侍になりなさいということで,でそこのあ地名を取って、えー、菅野要は菅か,らその菅から取ったわけですねその水をねなので、えー、菅谷と、まあ、菅野屋というのがなので。名字のの発祥の字になっておりますちなみにあの戦国時代好きな方であれば土浦城当時戦国時代土浦城主であった菅永正秀だったかなあちょっと名前を失念しちゃったんですけども、まあ、あの戦国の不死鳥織田内治,治を最後まで支えた武将として、えー、最後は徳川家の。織田,田家が没落した後ですね、えー、関東に入府した徳川家によって、えー、旗本に取り立てられて明治幕末までですね旗本として生き残ってる、えー、家柄でございますねっていうのがあのまあ通常の話の羊の,あのカバねの束っというか姓の羊でございます、えー、あとなんだろうな赤松源一村上源一じゃあまあまあそこら辺を話してみましょうか、ねあ筑,波のり筑波山、筑波ん、あと意外と筑波山有名なんですけども、実はそんなに標高は高くないんですね、700、800メートル、700メートルぐらいしかないのかな、だけど関東平野で意外にあの周りがあのたたっ広いので,で、すね意外に高く、登ってみると高く感じるっていうのが、えー、感じなんですけども、一応、霊峰筑波ということで、えー、上の方に、山の方に行くとロープウェイもございましてですね、えー、乗れたりとか。あとはあの有名なガマの油売ってたりとかですねいたしますけどもまああのー、ガマの油売りの工場もねたまにイベントでやってたりもしますけどもね、うん、ここに持ち出してるこの夏目とかね、えー、ここよりはるか北にあたるあ筑波んのオンバ箱という露草を食らって白のガマのなんたらかんたらって始まるんですけどね一枚が二枚二枚が四枚四枚が八枚一枚が二枚二枚が四枚四枚が八枚ん一速とちょっと忘れちゃったけどまあそんな感じですね、うん、とりあえず1回切ってあれかなここで分岐何分ぐらい取ったのかな16分かまだまだ東京に着くまでね時間があるので、うん、何か取っていきたいなと思うんだけど石岡を越えて、うん、またこれねまたねこれねあの知ってる人しか知らない人物将棋のですねえー、新宿の殺し屋と言われた小池十明氏っていうのをね将棋好きな人は知ってると思うんですけども、えー、いろいろな雀荘とかとトラブルを起こしたりとか、えー、女性と駆け落ちしたりとか、まあ、いろいろと破天荒な人生を送った真剣師小池十明がですね、えー、晩年のところでですねえー、なぜか茨城の石岡市の焼肉屋に勤めてですね、まあ、そこの焼肉屋からまた逃げてしまって最後は段ロ録のところに行ってですね、えー、死ぬ間際のアマチュアと勝負を打つっていう風になるんですけども死ぬ間際のこっちの新しさ焼肉屋というのはですね石岡市にあった焼肉屋でございましてですねなんと小池十明は、えー、愛知から生まれて新宿の殺し屋となってなぜか茨城の焼肉屋の店長をやっていたというですね。えー、こともございますこれは本当に小池住民氏を知ってる人はなかなか将棋通ではございますけども、えー、というマニアックなこともございますねあ,あとは山カントリークラブ事件も話したしあと何かあったかなあと筑波山関連筑波山関連あ,あと筑波のですねあのー、学園都市はですね昔通社省に勤めていた役人の話という噂話があってです、ねえー、っとあそこの上には実はあの、踊りをまたぐ歩道橋とか電柱があまりないんだとで首都圏に有事あった際はあそこのものを全てどかしてですね地方分離帯とかですね脅かして滑走路として使うように計画して作ったんだという噂がございます。えー、ちなみに田中角栄氏が全盛期の頃茨城県の政治家が何を言っていたかというと田中角栄氏はですね、えーえーえーえー、三國峠を爆破してその残土を佐渡島の間に埋めてそうすれば佐渡まで陸続きになって、えー、新潟に停滞する雪雲は全て関東に流れていくというです、ねえー、ことを言っていたんですけども。えー、茨城の当時の政治家はそれを真似たんでしょうね、えー、筑波山を削って霞ヶ浦を埋めようと言っていたわけですね結局、えー、筑波山があるせいでですね茨城県の交通の便が要は山を迂回しなきゃいけないようなルートになっていてですね、えー、当時はだいぶ困ったわけでございます、えー、栃木側とかあ関東平野もですね広い築星とかあの県の西側ですね栃木側も広いんですね。大国争地帯ででははあるんですけどもやはりこちらとの分断をしている筑波山があってですね邪魔なのでですね、えー、そこを爆破して、えー、霞ヶ浦を埋めようと言ってたわけですね霞ヶ浦も実は茨城県の交通の便ではですね、えー、とてもとてもその交通の便としては間をまたげませんので、えー、とても邪魔,邪魔っていったらいいんですけどもそうすれば完全に平坦な素晴らしい土地が関東近郊に生まれるというですね壮大な計画だございます。で一時期東日本で一番土地の値段が上がったのがつくばだったんですねつくばエクスプレスの開通もあってつくばエクスプレスが開通した頃はメディアはねガラガラの電車だなんて金のぶらだな,なんてよく取材で言ってましたけどところがどっこいね沿線の土地はねだいぶ値段が上がってつくばは学校増設ぐらい人口が増えたわけですね、えー、また都市部からねその知識層のご指定たちが来てやはり、えー、だいぶ茨城だって茨城じゃないあのニュータウンを形成しつつあったわけでございますね。えー、なのでまたあそこ行くとな,なんかあ茨城ではないような景色は茨城であるんですけども、またないような感じを感じるわけでございます。えー、あとは、えー、あとはなんでしょうね。つくばつくば。まあ小田辺春市からそうですね中部市。地まあ、戦国時代の話ばっかりになっちゃうとね戦国時代好きじゃないとわからないからあれだろうけどうーん霞ヶ浦霞ヶ浦、まあ、霞ヶ浦も,も実は霞ヶ浦と農業ってかなり密接に関わっていてですね、えー、霞ヶ浦導水事業という事業がございまして。霞ヶ浦を利根川から霞ヶ浦霞ヶ浦からまた北の中川までかな、えー、抜いて霞ヶ浦を浄化しよう要は霞ヶ浦は海とつながっていたんですが便を閉じてしまったのでもう海水が入らなくなってきたんですねなので要はその沿岸に住む産業住む人たちの排水とかも相まってどんどんどんどん汚くなっていったのをまあでそのついでに農業用水にも利用しようということで、ですね、霞ヶ原から何十私の地元にもですけど、何十キロに及ぶパイプラインが通っていて、ですね、田んぼの時期はあの、ため池の方にその水を送り出して、ですね、そこから分配するという、なので、霞ヶ原導水事業のおかげで、水に困ることはなくなったわけですね、ただ電気代はかかるとか、付加金はかかるわけなんですけども。と、えー、といったこともありますのでもし、お、えー、興味があれば霞ヶ原洞水事業と調べていただければまだ継続している授業でございますので、えー、石岡大地とか霞ヶ原洞水事業とか調べてもらえれば面白いことになっているかもましれませんそれでは、ポッドキャストウィークエンドのためにね、えー、行くのでまた第2部撮れたら撮りたいと思うんですけども、えー、とりあえず一旦農家ポッドキャストの日ということもあって朝に更新したいと思って。えーちょっとね、えー、ブルートゥースマイクをつなぎ忘れていたので、軽トラでそのままあ、ダッシュボードに置いて、スマホで撮ってしま、iPhone で撮ってしまったんですけども、あお聞き苦しい点があったらお詫び申し上げます。それではまた会える時まで、ポッドキャストウィークエンドでお待ちしております。週ネクストウィーク。あー、週ネクスト g イ o グッバイ。燻製とは、美味しい。燻製とは、楽しい。燻製とは難しくない燻製ミックスナッツ燻製チーズ燻製卵などベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々お問い合わせはベアーズスモークハウス1 at g m a i l c o m ンは数字の1でお願いします Twitter はベアーズスモークハウスまでお待ちしております